0: 27. Mai 2017 Die 147. Folge von Podlog Heute weiß ich nicht so recht, was ich notieren soll. Ich habe zwar eigentlich an allem weitergemacht, was ich gestern so notiert hatte. Also sowohl mein Experiment als Uh, im Wesentlichen offline zu sein habe ich erfolgreich heute durchgezogen also erfolgreicher vielleicht sogar noch als die Tage zuvor so ein paar Momente in denen ich noch uh, an irgendwelchen Geräten saß, aber ansonsten habe ich ja dies, das verschiedene Dinge gemacht, so einfach vor mich hin Ich habe auch gelesen, wie ich uh, es mir vorgenommen hatte und uh, Zurecht bin ich aber eigentlich keinen wirklichen Gedanken weitergekommen, was mich nach wie vor beschäftigt und vermutlich auch noch die ganze nächste, also ich weiß gar nicht wie das, ähm, wann oder wie das aufhören soll oder warum eigentlich, also was mich sicherlich weiter beschäftigen wird. ist die Frage nach ähm, ja, die Frage nach der Bedeutung von Widersprüchen und Scheitern und von solchen ähm, Sinnzusammenbrüchen wie das Urs Stanley genannt hat oder solchen, so einem dekonstruktiven Denken wie es eben Derrida nennt bloß eben nicht nur in dieser Tradition sondern eigentlich eher in dieser dialektischen nach wie vor frage ich mich immer wieder was diese, wie man diesen Widersprüchen eigentlich sagen wie man denen so auf die Schliche kommt und ich habe heute auch nochmal drüber nachgedacht, kurz über, diese, über den Text, den, der, den Günther geschrieben hat, warum ihm der Begriff des Beobachters eigentlich so skeptisch ist, beziehungsweise konkreter des, des Beobachtens, als würde es irgendwelche Beobachtungen dann produzieren. Und mein Einwand gegen den Beobachter, Beziehungsweise gegen all diese Begriffe, die, die in der Systemtheorie gerne, und das gilt nicht für alle, aber es gilt für viele Texte, ähm, die in der Systemtheorie oft als eben als ein Begriffsinstrumentarium verwendet wird, das irgendwie auf irgendwelche Gegenstände hin zu applizieren ist. Oder irgendeine so Art Wortschatz, die man eben verwendet. Und, und dann spielt man das so durch. Man sucht halt dieses und jenes und versucht diese Wörter zu verwenden, unterzubringen und damit irgendetwas zu sehen, was man eben so ohne diese Wörter nicht sehen würde. Nur stülpt man dann eigentlich diese diese Fragmente oder diese theoretischen Strukturen oder Begriffe aber eben nicht in einem starken Sinne, sondern eben in einem in einem Begriff als irgendwie etwas abstrahierendes abschneidendes, also wie es auch Adorno oft genug kritisiert weil er immer so zwischen so einem seltsamen Unterkomplexen und einem so ein bisschen entrückt ähm, diffusen überhegelianischen Begriffsbegriff changiert also Begriffe in so einem ja möglicherweise eigentlich in so einem alltagssprachlichen Sinne Begriffe als irgendwie Ausdrücke, die gefestigt irgendeine Bedeutung haben, am besten irgendeine theoretische und dadurch irgendwas beobachtbar machen. Im Sinne einer Theorie, also etwas anschauen, helfen. Und bestenfalls ist in, in solchen Zusammenhängen dann noch die, die Wahl der Begriffe ja zu hinterfragen oder man kann sich dann noch überlegen, bräuchte man andere, müsste man an diesen Begriffen möglicherweise irgendwie noch schrauben, sie drehen, wenden, vielleicht austauschen, hier mal, da mal und so fort. Aber dass man mit den Begriffen so arbeitet, dass man sie einsetzt, an den Stellen, an denen man sie brauchen könnte so, also das ist nicht in Frage gestellt, letztlich gar nicht so wirklich in Frage zu stellen und Manche dieser Begriffe sind sozusagen die, die, sind gar nicht in Frage zu stellen. Und der Beobachter ist so einer dieser Begriffe. Und Systeme sind ähm, ist, ist ein anderer solcher Begriff. Also Operationen und so andere auch. Das heißt nicht, dass diese Begriffe nicht in Frage gestellt wurden oder werden. Das werden sie alle, also Be Beobachter, Systeme, Operationen, all diese Begriffe sind von dem einen oder der anderen schon längst äh, in Zweifel gezogen oder eben durch andere ersetzt worden oder wie auch immer äh, das dann läuft. Aber doch irgendwie diesen Schema, Charakter, kriegen die nicht so richtig los. Und das erinnerte mich heute an, ähm, diese eine Stelle bei Adorno dann, als er mal wieder über, über diese, über, über Dialektik als ein solches Schema geschrieben hat und mit der Kritik daran äh, nicht gespart hat. Also wie schon oft. Ich glaube, ich habe das sogar auch schon mal vorgelesen, weil er in ähm, das in der Einführung äh, schon mehrfach ausgeführt hat und in der negativen Dialektik sicher auch. Die Stelle, die ich heute, die ich ähm, heute gelesen habe, die lautet so: Ich beginne einfach irgendwo mittendrin. Das Motiv des Widerspruchs und damit, dass einer dem Subjekt hart, fremd Zwangvoll gegenübertretenden Wirklichkeit, das Hegel vor Bergson, dem Metaphysiker des Fließens, voraus hat, gilt allgemein als das Gesamtprinzip seiner Philosophie. Nach ihm trägt die dialektische Methode ihren Namen, aber gerade es erheischt die Übersetzung in die geistige Erfahrung, die es ausspricht. Sehr leicht gerinnt es einer bloß philosophiehistorischen Betrachtung, welche die Stufen des Geistes unter bündige Oberbegriffe subsumiert, zur Spitzmarke. Man erniedrigt Dialektik zur wählbaren Weltanschauung, wie sie von der kritischen Philosophie, der Hegel zuzählt, tödlich getroffen wurde. Unausweichlich also die Frage, woher Hegel eigentlich das Recht nahm, was immer dem Gedanken begegnete und den Gedanken selbst, dem Prinzip des Widerspruchs, zu beugen man wird zumal an dieser stelle in hegel der der bewegung der sache selbst sich überlassen den gedanken von seiner willkür kurieren wollte ein moment von willkür vom alten dogmatismus argwöhnen wie denn in der tat die spekulative philosophie seit salomo Maimon im film auf den vorkantischen rationalismus zurückgriff das hegel gegen das klappernde Schema der Triplizität-Thesis-Antithesis-Synthesis als eines der bloßen Methode die schneidendsten Einwände äußerte. Dass es in der Vorrede zur Phänomenologie heißt, solange es Schema, also bloß den Gegenständen von außen aufgeprägt, bleibe, erlerne, der Pfiff, sich rasch, genügt nicht, jenen Verdacht zu beschwichtigen. Auch damit wird man sich schwerlich zufrieden geben, dass kein isoliertes Prinzip, wäre es nun das der Vermittlung, des Werdens, des Widerspruchs oder der Dialektik selber, als Prinzip losgelöst und absolut Schlüssel der Wahrheit sei. Dass diese einzig im Zusammenhang der auseinander hervorgehenden Momente bestünde, all das könnte bloße Beteuerung sein. Der Verdacht gegen Dialektik als einen nach Hegels Wort selber isoliert, abstrakt gesetzten Spruch findet heute sich bestätigt dadurch, dass die aus der Hegelschen derivierten materialistischen Version der Dialektik des dynamischen Denkens im Ostbereich unter der scheußlichen Abkürzung Diamat zum statisch-buchstäblichen Dogma entstellt ward. Die Berufung auf ihre zu Klassikern degradierten Inauguratoren verhindert nach wie vor jede sachliche Besinnung als objektivistische Abweichung. Die Hegelsche Bewegung des Begriffs ist im Diamat zum Glaubensbekenntnis eingefroren. Demgegenüber hat mit der motivierenden Erfahrung der Dialektik immer noch mehr gemein, was lange nach Hegel Nietzsche in dem Satz aussprach, es kommt in der Wirklichkeit nichts vor, was der Logik streng entspräche. Hegel hat das aber nicht einfach proklamiert, sondern aus der immanenten Kritik der Logik und ihrer Formen gewonnen. Er demonstrierte das Begriff Urteil Schluss unvermeidliche Instrumente, um mit Bewusstsein eines Seinden überhaupt sich zu versichern, jeweils mit diesem Seinden in Widerspruch geraten dass alle Einzelurteile, alle Einzelbegriffe, alle Einzelschlüsse nach einer emphatischen Idee von Wahrheit falsch sind. So kam in Hegel, dem Kritiker Kants, dieser, der Todfeind des bloßen rhapsodistischen, zufällige isolierte Einzelbestimmung verabsolutierenden Denkens zu sich selber. Hegel geht an gegen die kantische Lehre von der Grenze der Erkenntnis und respektiert sie doch. Aus ihr wird die Theorie von der in jeder Einzelbestimmung sich manifestierenden Differenz von Subjekt und Objekt. Diese Differenz bewegt dann zu ihrer eigenen Korrektur sich über sich hinaus zur angemesseneren Erkenntnis, die Rechtfertigung des Primats der Negation in Hegels Philosophie wäre demnach, dass die Grenze der Erkenntnis, auf welche deren kritische Selbstbesinnung führt, nichts der Erkenntnis Äußerliches ist, nichts, wozu sie bloß heteronom verdammt wäre, sondern dass sie in allen Momenten der Erkenntnis innewohnt. Jede Erkenntnis, nicht erst die ins Unendliche sich vorwagende meint, schon durch die bloße Form der Coppola die ganze Wahrheit und keine erlangt sie. Darum wird für Hegel die kantische Grenze der Erkenntnis zum Prinzip fortschreitender Erkenntnis selber. Zitat Etwas ist nur in seiner Grenze und durch seine Grenze das, was es ist. Man darf somit die Grenze nicht als dem Dasein bloß äußerlich betrachten, sondern dieselbe geht vielmehr durch das ganze Dasein hindurch. Meines Erachtens ist es genau um, um, einen, solchen, um einen solchen Zugang, eigentlich um ein, solche, um ein solches Arbeiten an der Theorie, um ein solches Arbeiten an der Theorie geht's. Und an der Theorie heißt in dem Fall ganz konkret im Einzelnen an den ganz konkreten Gegenständen. Das mag natürlich auch manchmal Theorie selbst sein, die sich äh, selber wieder in, in den Blick bekommt, indem sie eben zum Beispiel einen solchen Gegenstand wie Gesellschaft oder Wissenschaft oder sonst was beobachtet und dann taucht sie da wieder auf. und Aber es gilt eben in jeder Form von Beobachtung von Gegenständen auch für die Theorie immer schon selbst und für die Begriffe, die sie verwendet. Und wenn sie nichts weiter als ein von außen den, den Dingen aufgestülptes, Klapperndes Schema ist, muss gar nicht das der Triplizität von Thesis, Antithesis, Synthese sein, sondern es kann ja zum Beispiel auch das von System, Umwelt sein oder von, weiß ich nicht, Operation oder äh, was auch immer. Also könnte sich jetzt alle möglichen äh, Begriffe ausdenken, äh, die, die man hier mal testweise einführen wollte. Wenn also solche Begriffe verwendet werden, um äh, was nicht passt, passend zu machen, dann scheitern diese Begriffe und alle Bemühungen, die sich damit verbinden, die sich darauf stützen. Und sie scheitern ganz massiv, nicht weil sie nicht erfolgreich werden. solche Bücher verkaufen sich ja auch, oder solche, ähm, ja, also... Es werden solche Promotionen geschrieben, die, die sich einem solchen Teilbereich, einem scheinbar einem Teilphänomen widmen, die dann sagen, ja, diese systemtheoretischen Überlegungen, die passen sehr gut und die seien jetzt hier mal angebracht. In diesem ganz konkreten Fall versuchen wir das mal empirisch zu beobachten. Also wenn solche, ähm, wenn solche Studien versucht werden, dann weiß man eigentlich schon ganz genau, dass, dass, dass eigentlich sowas geschieht. Weil mit all den empirischen äh, Überlegungen, die sich damit verbinden und den, und den Bestrebungen, das jetzt endlich mal für empirische Forschung übersetzbar zu machen und anwendbar. Mit all diesen Bestrebungen verbindet sich eine solche, ein solcher Grad von Beschäftigtsein, das für die Theoriearbeit am Begriff selbst oft gar keine Zeit scheint. Also scheint natürlich nur, weil es wäre die eigentliche Arbeit. Empirische Forschung ist nichts, wenn sie nicht darauf zielt, wenn sie nicht also sagen, sich selbst als Arbeit am Begriff versteht also dazu könnte man einfach mal den, diese Studie zum Erfahrungsgehalt von ähm, Adorno lesen dass sich ja genau mit dieser Frage beschäftigt, wie eigentlich Empirie und Theorie äh, hier in, miteinander in einem Verhältnis stehen oder in einem Verhältnis gedacht werden müssen so, aber ähm, was also fehlt, meines Erachtens, ist, dass man diese Widersprüche selbst im, im Denken selbst findet. Und wenn und wenn man wenn man sagt ja also zum Beispiel äh, man möchte diesem äh, Gedankenmodell oder dieser Theorie äh, jetzt sagen mit einem mit einem dialektischen Denken begegnen äh, und es aus dieser Sicht kritisieren dann darf man sozusagen nie vergessen, dass es sich dabei nicht um einfach nur eine Sicht handelt, nicht um etwas, das man jetzt eben anziehen kann wie einen Hut, den berühmten Hut des Wissenschaftlers, den man sich aufzieht, solange man Wissenschaftler ist sondern ansonsten ist man, weiß ich nicht, Familienmensch äh, ja, oder ähm, Bürgerinnen, Bürger oder so, engagiert, ja, hat eine Meinung, und nicht nur Wissen. Also, diesen Hut, äh, den kann man sich, wenn man dialektisch, wenn es einem um ein dialektisches Denken geht, kann man das nicht als einen Hut verstehen, den man sich einfach aufsetzt. Wenn man jetzt dialektisches Denken als ein solches, als ein solches, irgendwie ins Spiel bringt, sagt, dieses oder jenes lässt sich eigentlich in seiner Widersprüchlichkeit nur dialektisch verstehen, dann erzeugt es unweigerlich eigentlich heute zumindest bei allen, die das hören, so eine Ablehnung, die genau aus dieser herrührt, dass es eben zu lange vermutlich als ein solches Schema äh, verwendet wurde. Und ich meine jetzt gar nicht nur den Ostbereich, wie das Adorno sagt. Ähm, ein eigenes ähm, seltsames Verhältnis, das er mit diesem hatte. Das jetzt nicht jetzt mein Gegenstand ist, aber egal. Also ich meine gar nicht diese spezielle Auslegung, sondern ähm eigentlich etwas, wofür das dialektische Denken gar nicht viel kann. Denn es ist als vielleicht eine der bedeutendsten Philosophien, also im deutschsprachigen Raum sowieso, aber auch äh, weltweit in der Philosophiegeschichte so, als ein, einfach eingegangen in so einen, in so einen Fundus von so, von so. Ja, von so na, ich würde sagen, eigentlich von so schlauen Sprüchen. Ja. Kann man immer mal wieder einbringen. Ah, es ist ja Dialektik oder so, ja. In Songtexten wird von Dialektik gesprochen und, und auch davon, dass keiner weiß, was es heißt und so. Aber davon abgesehen ähm, geht es, ist es also sozusagen Teil eines ein, der Alltagssprache oder eines, ja, und Alltagssprache in Form von so einer Art zu so einer Art Schlaumeiertum und das hilft dem Ganzen natürlich nicht. Und wenn man das dann hört, erscheint es sofort als Schema. Und auch wenn es immer wieder mit diesem Namen Dialektik auftritt, heißt das nie, dass da ein Schema im Sinne von hier, wo ist die These? Ich finde dich, du. Und wo ist die Antithese? Ach da, okay, versteckt sich hier hinten und dann zack, Synthesis. So funktioniert es ja nicht, sondern es geht, es geht ja sozusagen ganz konkret, also man, man müsste es gar nicht so nennen, wenn man nicht irgendwann gefragt würde, was man denn da tut oder so, sondern das heißt, es geht ganz konkret um das Aufzeigen von Widersprüchen in bestimmten Figuren, in bestimmten Ideen, in bestimmten Begriffen, die, wenn man verwendet und genau befragt, dann eben in diese Widersprüchlichkeit selbst führen, sich selbst verstricken und dann dadurch die Möglichkeit geben, über diese Widersprüche hinauszukommen. Was das ganz konkret heißt und warum das nicht einfach nur Schemata sind, die man anwendet. Das ist eben das, warum mir diese Widersprüche so wichtig sind. Das ist, warum... warum ähm warum mir diese Frage danach so wichtig ist. Und es geht ja so weit, dass es selbst eben für diese Fragen selbst gilt. Auch diese sind nicht frei von Widersprüchen. Eben es gibt nichts, was der Logik streng entspricht. Und alle Versuche so logizistisch logizistisch an irgendetwas ranzugehen, noch dazu an irgendetwas Konkretes, an irgendeinen Gegenstand, den man jetzt beobachten möchte, den man so nennt. Wenn man das logizistisch angeht, dann, äh, dann passiert genau das, dass man ein solches klapperndes Schema etabliert und eigentlich sich der widersprüche dieses schemas nicht mehr also nicht mehr bewusst wird und darin liegt dann das Problem. Und wenn wenn dann Günther zum Beispiel mit dem Begriff des Beobachters ein solches Problem hast, dann liegt es daran. Nicht unbedingt, dass in den Texten zu beobachten, genau dieses tatsächlich als Problem auftritt oder dass es als Schema unbedingt behandelt werden musste. Das ist es oft gar nicht. Also das ist dann schon sehr auch also Selbstwidersprüche mitdenken können, aber trotzdem, ich verstehe diese diese Beunruhigung. Und diese Beunruhigung ist meines Erachtens genau aus solchen Widersprüchen selbst erwachsen. Also aus diesen Widersprüchen der, der, der klappernden Sch Schemata gebiert sich diese Unruhe, oder? Äh, ja. Und das macht diese Widersprüche nicht nur einfach so spannend, sondern zu dem einzig Spannenden eigentlich. Und mit einzig natürlich meine ich nicht so irgendeine zum Prinzip erklärte Einzigartigkeit, sondern ja, was ich zuvor gesagt habe. So, dafür, dass ich nicht wusste, was ich sagen soll, habe ich es Dafür ziemlich lang gebraucht, das auszuführen. Naja. Und ich habe halt auch noch vorgelesen. Morgen mache ich weiter. Bis dahin, in diesem Sinne, bis morgen.